0: 约询的状况怎么样？还顺利吗？很顺利，很顺利
1: 。没多做回应，就匆忙踏进新一路的官舍。接下阁揆重担的陈建仁，立刻启动内阁改组作业，连续几天征询官员。
2: 我们会在三十号，完成所有的这个阁员名单的确认，因为是分阶段分梯次征询。陈建仁院长都是一一约询那也很仔细的讨论各部会未来的业务重点。哦，希望能够让新格无缝接轨。这段时间，哦，虽然没有公开。不过，是上紧发条。
1: 目前已经正式公布的第一波阁员名单，除了行政院三长定案，最新发布三名女性阁员，包括在财政部有多年历练的政次庄翠云将出任财政部长。侨委会委员长是徐家清，远东会主委敲定张静文接任。其中，庄翠云不但被视为是亮点，更是大黑马。因此，我们呃配合修法延长十四年。现年六十六岁的庄翠云是财政部首位女性政次，更将成为史上第三位女性财长。进入财政部。基层做起，任内推动设定地上权等重大政策有功，而过去财长背景多以金融、财税为主。庄翠云是首位国产专业首长，如何补足国库、税负等业务将是最大挑战
2: 。他接任这个财政部部长，他当然有个重要使命是干嘛？完成总统的第二个目标的部分，如何让年轻人住得起的居住正义很重要
1: 。除了新上任的三位女将，加上留任的劳动部长许明春、经济部长王美花、资深立委管碧林、接掌的海委会主委及政务。副秘书长何佩珊，承建人首波改组名单就有高达七位是女性。据外界高度关注的国防外交、陆委会等国安团队名单，还得再等等。教育部长潘文忠有望留任。据农委会主委陈吉仲，卫福部长薛瑞元是去还是留？郑文灿没把话说死
2: 。指挥中心的工作哦，或者是卫服部的工作哦，大家看得到，这个每一项工作哈都是非常辛苦而且不容易的。我想，台湾在防疫的成绩，大家可以客观评价。
3: 新的内阁团队里面有四大亮点：第一个专业化，第二个人才年轻化，考虑北中南区域平衡以及男女比例平衡增加，同时是一个准战斗内阁。
1: 最晚三十号阁员名单将全数敲定，三十一号新旧阁揆正式交接，新年展现全新内阁气象。
4: 好，最新的消息是，刚才六点多的时候呢，陈建仁院长有针对于最新的内阁名单有最新的这个公布哦。那么内政部部长是林荣祥确定的，文化部部长是史哲，财政部部长是庄翠云，消委会委员长是徐家清，原能会主委是张静文。很明显，这次呢，除了年轻化之外，女性以及包括性别平权、啊、性别平平衡，以及包括北中南差距等等，都有很大的亮点。那么教育部部长确定是潘文忠，法务部部长是蔡清祥，交通部部长是王国才，农委会主委陈吉仲，卫福部长薛瑞等人确定都是续任的。那刚才我们特别提到说，包括以女性，包括年轻，我想今天还是先请苏培议员来说说哈。苏培议员如果讲到这次最新的内阁名单的话，应该跟您最熟的是徐家清了
3: 。对，昨天这个呃陈建仁院长公布讯息之后。我的这个讯息啊，我我的这个赖的讯息，很多人都来恭喜我，恭喜你，对对对对对，都恭喜我说我的师傅、哦、这个担任这个桥委会的委，而我已经把你两个念错了呢，欸不知道，可是他觉大家都觉得我们两个是一体的啦，所以我也谢谢大家哦。那确实这一次陈建仁的陈<笑>建仁的小内阁的名单哦，其实我们可以看到非常多的女性的这个部会首长哦来被拔擢起来。那这其实其中有一点哦，其实大家可以看一下，就是说大部分的被拔擢起来来担任这个这个呃现在的呃首长的部分，很多都是在之前担任的是副首长。
4: 都熟悉了，对
3: ，都是副首长，所以他们原本都在这个业务上面，其实已经做了很长的一段的时间，所以对这个部会的内容跟工作内容，其实他们都非常的了解。那这其实是这个蔡英文总统跟之前苏贞昌院长还有赖清德院长他们的规划，就是说在很多民进党要栽培的人才里面，他们先把这些人才放在副首的位置去做训历练。哦，等有朝一日就把他拔擢起来，身、嗯、为这个所长的,的位置哦。所以包含徐家清，包含张静文，包含陈中燕。陈中燕本来是内政部的政次哦，那他这一次当然不是内政部长，但他直接升的是这个行政院的发发言人哦。<笑>那行政院发言人其实非常重要，是他要对于整个行政院。的各部会的业务都要有所熟悉，他才能够去理解吼，然后才能够胜任这个发言人这个工作。那我的师傅徐家清，其实第一个他其实呃这个能言善道吼，对于事情脑袋清楚。那对于这个台朝的部分，现在其实我们在台朝有一个非常重要的工作，就是在全世界对中国有敌意，所以他们的孔子学校。都几乎是被国外禁了。台湾现在就是在发展台湾学校。我
4: 、哦、要盖一个台湾学校
3: 、哦，就是在发展，在发展很多台湾学校，而、嗯、且连蒙起
4: 上课啊，课、嗯、程之类的。是是是是
3: 是，所以我们很多的台侨、嗯，还有我们很多的侨务委员，其实，在各个国家也在发展这个台湾学校。台校、哦、那所以这个台侨的工作，其实呃，侨委会虽然大家都觉得说，哎、欸，跟他跟我们没有什么相关，嗯、但其实，在。这个全世界，我们现在要跟各个世界建立一定的关系。其实台湾学校也是，台商全世界
4: 都有啊，是，很多多而且在国外，台
3: 湾学校其实不一定是给台商上的，是跟全世界建立关系，哦、让世界各个国家的友人都可以认识台湾、了解台湾。一个最重要、嗯，过去孔子学校就是做这件事情啊、嗯，中国的孔子学校到那个地方去教外国人讲中文。灌输给大家的就是台湾是中国的一部分。那我们现在的台湾学校就是要去告诉全世界各个国家的好朋友，台湾是台湾呐、啊。哦，台湾就是一个独立的国家这一件事情哦，所以徐家清其实也这个历练了大概兩，待两两两年多，就是从苏珍昌院长上任之后四年的时间，四年的时间。您刚
4: 说很多是副手身上来是、哦，可是管碧林委员哦，他对于这个哈、哦、海委会其实他琢磨很多、哦，是
3: ，那这个海委会当时在这个呃组织。修编的时候，在创立这个海委会的时候，其实管碧林委员就是着力非常非常的深。好，那因为我们都知道，台湾其实是一个海洋国家，但过去因为国民党认为中国大陆跟我们是一个国家，所以我们把海洋的这个事物其实是把它。放得非常非常的低哦，所以我们一直没有去重视海洋文化这一件事情，还有海洋资源对于我们整个国家要怎么运用。那在民进党执政之后，其实在很多的委员努力底下，我们就这个呃创生了这个海洋委员会。那管碧林委员，因为他来自哪里？他来自高雄，高雄就是海洋之都嘛，所以他对这个业务非常熟悉。这个前两天我就这个讯息出来之后，我就。发了讯息，恭喜管妈委员、喔、跟他讲说，哎、欸，这个呃受到重用，恭喜，然后申请得人。当时他推
4: 动海委会不是,是
3: 然后他就说、嗯，因为他过去已经这个呃，为了自己吼、喔、能够在委员的这个职位上推动更多对高雄有利的事情，他其实推迟了很多次的入阁、嗯，但这一次不能再推了，所以这个由院长跟他征询，他也非常的高兴能够去担任这个位置啊。
4: 这一次在女性首长当中，另外这个亮点是财政部部长庄翠云。我们知道说，蔡英文总统有定调，这一次在二零二三的整个的台湾的前途当中，拼经济很重要。这个拼经济啊，包括跟房地产啊，包括可能要居住正义啊，包括可能要平等对待弱势啊，或者是很多火车头的经济的部分，庄翠云这个地方有很多亮
2: 点，而且有很多很好的未来可以琢磨。对，没错，因为在这一次的新的阁员名单里面，你看到这个女性阁员的部分，财政部的部长哈，这也是创纪录，创什么纪录呢？这是创两个纪录，第一个，这是第一次哈，这是由担任过财政部这个这个、国国产国产署的这个署长的身份的角色呢，就是庄翠云呢，他来担任那个财政部的部长。那当然，他之前呢是这个财政部的次长，可是他之前比较特别的是，财政部的部长一般来说啦。通常多半都是有跟税负相关或是跟金融相关来出任财政部的部长，所以你可以看到以前哦，像我们讲说这个一样，他也是写了一个记录，就是第三个女性的财政部部长记录。那前两个女性财政部部长，一个是郭婉蓉，然后一个呢是刘益如。那这两位其实也都是金融背景。那在之后的几个财政部的部长，你可以看到是跟税负有关，毕竟讲到财政部，大家想到的是你会抽税嘛，所以跟税负有关的会比较容易出任财政部的部长。但这是第一个。哈，国有财产署出生的担任财政部部长，那很多人就会好奇啊，那到底他有什么样的条件？那他会去成为第一个国有财产署背景出身可以去担任财政部部长？所以你如果认真去看一下，你会发现庄翠云哈这三个字的后面，它代表的是什么？当过国有财产署的署长，国有财产署是台湾这个国有土地里面他们管理的比例呢，等于说财政部就管理六成五的国有土地。换言之，你可以把国有财产署署长当做是什么？叫做国有土地大掌柜。活化国有土地，对，活用国化国有土地。那为什么活化国有土地呢？来，各位，我们讲两件事情哦、喔。第一个是拼经济，然后第二个叫居住正义。那你会很好奇，拼经济跟居住正义，那跟庄翠云有什么关系？来，这就是我们要讲的。你要活化国有土地，那活用活化国有土地什么意思？各位如果有印象的话，这个政府曾经做过一个决议，国有土地呢不能再卖了。禁售，那国有土地不能卖的话，那你国有土地拿在手上的话，如果都没有用处，那等于是荒废掉了嘛。所以，如何活有活化国有土地呢？变成是它的关键角色、嗯。那在这个蔡总统的任内呢，庄翠云其实协助了非常多国有土地的活化。为什么呢？各位你要知道一件事情哦，这个国有土地不能卖的话，那就要怎么做？你的土地。所有权还是归国家的，那我要活用它的地上权嘛，归地上权的房子。对，所以呢，等于说，在这个庄翠云的手上呢，我们看两件事情就好。第一个，在他手上哦，促餐条例呢，相关地上权的规划建数有七十六件，金额高达五百五十二亿。那你去想一件事啊，这个促餐条例它创造出来投资金额高达五百五十二亿，这算不算拼经济？是，这是拼经济。那你会想说，好，那这就算这是拼经济好了，那。另外一件居住正义，或者说跟社会福利相关，有什么关系呢？再看另外一件事情，一样是清点国有土地，但是呢，财政部呢，等于说在庄翠云的任内哦，协助了多少四十八处的社会住宅盘点出来，然后告诉这个其他地方政府说，这些是你可以拿去设立社会住宅的。那另外一个是，他还设置了十二所的长照设施。各位，长照设施在台湾的问题是哦，你很容易呢。不容易找到土地啦，很难找到土地啦。那很难找到土地的话呢，这个等于说财政部盘点国有土地的时候，找到十二处說，说这些是你可以拿去设立长照设施照顾老人家的。所以呢，国国有土地的活用重不重要？非常重要。所以我们刚刚是不是讲到一件事情，社会住宅？所以等于说社会住宅，那你会想说，那社会住宅在？蔡总统未来一年多的任期里面有什么关系？很重要啊，各位！蔡总统在给这个陈院长、陈建仁院长的时候的四大任务其中之一，叫做社会照顾体系的总检讨。这里面要探讨的就是怎么样减轻人民的负担，安定社会民心。其中包括房贷族要照顾，包括没有房子的人你也要照顾。那对台湾的年轻人来讲，我们要讲一件事情嘛，一二六去年一二六大选里面，就是对民进党来说呢。他的败选原因之一就是中间选民跟年轻选民的不投票，但年轻选民没有出来投票呢，这个部分让年轻人跟民进党之间的等于说距离变远了。那你要把它修补拉回来嘛？那拉回来对年轻人来讲要解决是什么问题？是四个字，就是居住正义的问题。好，那我们来看一下，那这重要性在哪边呢？就是政府现在在推的一件事情呢，是要做所谓的使用权住宅，这个好像越来越多，对不对？以后会越来越多。什么叫使用权的住宅？因为按照目前我们的住宅法的规定。社会住宅呢？你最多可以租多久？你社会住宅呢？最多出租就是六年而已。对，那你出租最多六年而已，那对民众来讲会觉得，哎呦。我要确保我六年之后呢，谈的仅爱五搞可以买得起房子。六年后我赚的钱如果不够啊啊，我回来要再租这个房子，还要再申请，我不一定申请得到社会住宅啊。所以对民众来讲呢，这样的社会住宅定义就变得很困难嘛。所以他们现在在探讨，就是内政部跟财政部在研究使用权住宅，也就是说这个土地所有权还是国家的，但是使用权呢，把它放宽到三十年、四十年的时间。那其实就像新加坡的租屋一样，土地是国家的。但是呢，它的使用权呢，人民可以租使用它呢，三十年、四十年甚至五十年的时间。那这些时间呢，你就是相当于缴纳租金哦。假设我举例来讲啦，就是两房、三房的这个房子呢，你可能夫妻两个缴大概一万多块钱，那你就有机会呢住进去。那这个东西的使用权呢，必须要干嘛？它要修正住宅法，同时呢，你要财政部要去盘点这些国有土地，哪些可以拿来盖。所以你去看一件事情哦。财政部注意看这个新闻里面，这是今年一月十八号的新闻哦，距离我们录影此刻没有多久前哦，过年前，过年前而已哦。嗯、然后你看哦，这一月十八号的新闻，财、那個、政部怎么说？使用权住宅由国家来盖，才不会有营建成本再灌注进去，这是什么意思？各位，如果你有印象的话，现在社会住宅租金最大的问题在哪里？太贵。所以你看双北的社会住宅租金哦，贵到很多人都觉得，啊，你社会住宅租金。几高我二冷板瓦，高我爱被细板瓦。你这个租金对一般很多家庭来讲，请问他怎么租得起？所以这就是为什么你要一般年轻人租得起的社会住宅，你不可以又跟他的营建成本挂钩，又跟他土地挂钩，这样子没有人租得起。所以现在的使用权住宅呢，是由国家来盖，才不会有营建成本再灌进去。所以目前他们在盘点。一千平方公尺以下，而且是在都会区为主，只是不是在市中心的都会区，所以这件事情是进行式哦。那我请问你，对财政部来讲，哈，原来的部长苏建荣其实做得不错，但他要回学校去了。可是接任的人来讲，对于当过国有财产署,署署长的庄翠云来说，他是不是一个很好的人选？是，而且在他任内呢，盘点出很多土地，配合长照，配合社会住宅，所以这就是我们讲的，对于这个蔡总统来讲，他要跟年轻人呢重新再衔接在一起，而且。你要对二零二四选举对可能这个民进党最有可能人选赖清德主席有帮助的话，那请问照顾年轻的居住正义是不是一件很重要事情？是，所以这也就是为什么当庄翠云出现的时候呢，其实大家特别注意的是他国有财产署的这一段渊源,源。所以从刚才新王所说的话，在经济部部长由庄
4: 翠云接、呃，财政部长由庄翠云接之后，台湾有很多房地产会有很多新的规划。对。经济、拼经济的部分也会有完全不一样的现象。刚才讲到是一些女性的阁揆，那么首长，接下来我请青蛙这个解解密说来告诉大家，其实，在两天前在第一波名单出现的时候，蔡明燕就让大家觉得非常有亮点。嗯、因为国安局局长之前是陈明通，对，那这一次呢，有蔡明燕来接。蔡明燕就大家了解，他本身对于中国很了解，是他对于欧盟部分也很了解。所以呢，接下来2023年，大家一一定可以预期的是，会有很多欧盟的官员来到台湾来访问，所以台湾在国际当中的这个能见度会越来越高。因为我们跟欧盟之间的联系
5: 会越来越频繁。没错，其实因为这次的国安局长他的位置啊，其实跟行政院比较没有关系，是总统府的权责的。就跟我们现在之前看到，的就是海委会的主委，好，其实也是属于总统的权责哈，因为他们都属于广泛性的国防的一个体系和国防外交的体系。那刚才侨委会，我刚才讲这国、個這个海海,海洋委员会，它其实里面有海巡署，海巡署其实基本上也是准。军事单位嘛，那也跟这个美国也有些关系，所以你会看到这次的一个整个组织部分，通常它有分两个特色。第一个特色，刚才说是从所谓次长方向来做提拔。那我们知道，其实蔡明燕本身它也是外交部的次长，而且蹲点很久。那谈到蔡明燕，其实它是一个大家很陌生，但事实上在外交体系里面，它一点都不陌生，而且它时间非常久。其实早在他早期是在英国伦敦大学的这个所谓的呃国王学院里面担任是博士的学位，那是战争学研究所博士学位。所以，他返国的时候呢，就被李登辉给看中了，把他放到一个基金会里面去当一个副一个董事的位置。那到了二零零四年的时候，阿扁更重视他了。那他是一个文人的一个特质哦，他其实在二零零四年到二零一六年这漫长的十二年当中，每隔四年都会到国防部做国防部的专任的咨询委员。所以，该案组成有谈到，他其实对中国的军事非常了解，中国的战备状况也非常清楚。所以不能说他是一个外交部的次长对中国不理解。如果你这样想，你就错了。事实际上，早期他就是在国防部担任所谓的国防咨询，而且是横跨了扁政府跟马政府。那到了二零一六年之后，政党轮替的时候，被蔡英文更看重他了。那当时蔡英文曾经一度把他就送到的国安会的秘书长做副秘书长的一个位置，了解整个国安会的运作。完之后。直送美国呃欧洲做欧盟的这个所谓代表，那你知道他原本就是英国的博士嘛？那你知道欧洲其实现在变化非常的特别，而且我们之前谈到整个欧洲的状况，以前是重视德国、法国、西欧部分，现在发现到真正主张民主自由的反而是现在东欧或者以前是俄罗斯所占领的这些国家独立出来的。那当然对于蔡明宇来说，他很了解这些国际的情势。那你也注意到一件很有趣的现象，就是说。现在其实来台湾拜访，就是议会来拜访台湾的，大部分的名字都是欧洲，意大利啦、啊、法国啦、啊、德国啊，甚至我们说捷克啊，哈，都是欧洲的国家。这些议会来台湾，那早期我们说这个情呃，国安局长基本上就负责这个领袖的这个出访的安全嘛，或者是中国的情资。对不起，现在已经不是这么单纯了，不止啊，不止如此，因为现在欧洲越来越重视台湾了。好像最新的两个发展嘛，德欧盟刚刚你做一个决定啊，他们要发行一个外交。之后外,外交的外经面外交要把台湾纳进成经面外交的一环，就是其中之一嘛。那更不用说现在中东欧的这个态势崛起了，会有更多中东人来台湾。那请问一下，哎，他们议员来一下就没事吗？没有啊，我们要准备。研究他他在欧洲里面扮演什么角色，他在国家里面扮演什么角色，他到底是中在外交还是经济还是国防委员会的
1: ？而且他离开
5: 之后还要去追踪，他现过台湾之后他又做了什么事情？那当然你。今天他们要拜访，这个到立法院拜访完之后，也要去见总统啊、嗯。那总统也要很清楚啊，这个人他背后是代表什么事情？将来这个讯息管道是可以连接我们在欧洲的整个外交的状况会如何？我这样说，其实你会发现到一件事情哦，在未来这一年当中的时间里面，蔡英文的角色会越重要，特别在国际安全、国际外交以及国际军事部分的联联合的这个动作。蔡英文的角色会更重要，所以以这个角度来看的话，当然对于蔡明艳来说，那我们都知道山上并不是好控制的啊，因为里面有很多的这些，我们说来自国军这些所谓情报投子。但是我要特别提一件事情，我前阵子遇到前任的国安局长，他说现在国安局长把他做小了，我说为什么做小？他说以前国安局长权力很大，这个资源很多，现在好像变成总统木苗，哎。现在都已经改变了。现在你要做的事情是综合国际情势，<笑>阻断对方中国对我们的挑战。所以，他现在的工作已经不是单纯只对中国了，还包括国际战略、中国军事，还有包括我们对美政策、亚太安全，还有欧洲的这个资资讯往来，这些都已经成为国安局长要办的角色。那当然，蔡铭也没有问题，因为他在英国待过，在欧洲待过，同时现在对中国的军情也理解。那以这个角度来看，我们现在已经不是单纯对中对。对美了，我们现在要对美、对中、对台、对欧，哦哦所以换个角度，这是一个民主国家的一个资讯大往来。而且我们都知道，中国这几年对台湾的渗透已经到无,无法无天的状况。那、这个认客那肯不是说嘛，他们一年查了五万件对台湾的这个所谓的资讯上面的一个一个渗透。嗯、那你看，我们打开脸书，只要你是偏蓝的脸书的时候，或者是赖群主里面一堆不实的资讯，都是来自中国啊。所以换个角度来说，现在的。外交单位除了在军事上面情报的一个动作之外，其实很重要的事情是来自于渗透部分的阻断。所以这部分当然蔡明燕当然挑战很大，但是他是蔡英文信任的，所以他对于未来的这个所谓的呃情报的单位
4: 一定会扮演的关键角色，而且时上会得到更多欧洲来的资讯。这一次第一波跟第二波的这个那个首长的亮点当中，还有这位使者，文化部的部分问王老师最重要了。哈，我想就史哲来讲，我们的印象当中，他当时他就是这一次，应该说他就是把高雄不二创造了非常很特别的，对，后面的一个操盘手，对，那据说他有很多 idea 叫点子王，对，而且他好像在霸韩部分。也着力很大哦，<笑>是这样子。
6: 就史哲这一次是从高雄市副市长去借将，等于是跟陈其迈借将。那为什么他特别去借将？其实史哲在业界被称为，就是在政治界被称为是点子王，就是他的那个源源不绝，其实跟他的出生背景有关。史哲今年五十四岁，他过去是出生野百合世代。那重点是他，他早年曾经开过广告公司，你知道阿并且、啊、当年两千零四年在酸铁的时候、啊，史哲就是帮他操刀那个竞选的广告。广告公司当时想法的，对，当时就讲了有一个连战的。家产，你在那我前面什么什么自耕农那个家产那那一块，他把它
4: 整理出来。对
6: ，就是那个时候就是死者的代表作，就当时。然后后来呢，当然就是就被被陈局那个拉把，然后就进到高雄担担任过新闻处长啊，文化局长。重点是啊，你要知道他他曾经的代表作在陈局长那里。两千零九年的时候，当时有个四大运，我们现在常常讲到三太柱，电音三太子这边噔噔噔噔噔，一下、啊、弄。嘿，这是史哲东抽起叠四那个四、那個、博四运位的时候，一个还三太柱啊。放到那个世世世界是动会，
4: 红遍国际。
6: 对，所以
5: 那一场就让灯，就是三太子骑机车，对，还是一个点。三太子不是点，三太子骑机车都卖，这个就是点，这个够够。他把那个所谓我们过
6: 去认为说比较乡土的、比较本土的这个东西，放在那个国际的那个世世界运动会里面，就是让那个东西一战成名。后来他就在高雄就做了很多的这些事情，体体体现让广大那古尼啊，很多年轻人从年初到年尾，一路从台湾灯会、台湾文博会、高雄设计展。全部，其实很多网络上很多朋友都是，还老些死者的部位，所以你就,你就知道，然包括像高雄那个总图很漂亮那个，那后还有像刚刚提到那个很，很多人去高雄会去博尔特区嘛，那个博尔以前就两个码头，现在二十几个规片，那个、嗯、那全部都是死者。弄，所以其实他在文化的这个掌握上啊，他不但是可以懂那个文化的底蕴，而且他可以他懂得就是说，哎、欸，跟现在的这些年轻朋友就做结合，所以其实他这个源源不绝的点子啊，我觉得这一次放到这个文化部，其实是一个很好的，就是说。就是让我们这些文化的这个东西，不是单纯就打开东西啊，文化是不是老 Coco？ 好像就是那个，不是。他需有想
4: 法，需要知道怎么经营。它是
6: 一个有旧跟新、新旧融合的这一块，所以史哲在这一块能能这次到文化部来做啊，其实他可以把这一块做得很好。然后特别我要讲一件事，就是说史哲其实过去啊，在高雄，因为以前高雄市长陈菊任内啊，他们有个所谓叫高高平的所谓政策平台，对，当时就是陈菊，然后当时的那个市长赖清德，还有潘孟安，他们其实有个
4: 平台，要连接高高平同一。对，南。高屏的、啊，对对对，南高屏，南高屏，对对对，台南高雄屏东。東当
6: 时啊，其实像史哲跟当时的那个啊，现在的民进党的那个秘书长许立明啊，其实他们当时就是所谓的政策这一块都是。所以，所以我要特别讲，为什么特别拉出许立明？许立明现在是赖清德的秘书长，民民进党秘书长、嗯。这一次任内阁任内就是一年多嘛，因为毛呢都被双 D 了嘛，熊志雷这几年哇、嗯，这个任这个这个所谓的承建人这个团队啊，一个很重要的原因、就是除了。延续蔡总统的施政理念以外，还有一个更重要的是，他怎么样跟民间去做结合？而且
4: 北中南都有。
6: 对，你要结合以后，你才能让这些年轻朋友。刚刚金王提到嘛，这些是国民党败选一个很重要原因，就是中间选民跟年轻选民不出来的嘛。所以你要怎么样在这一年多的任期里面，你重新找回年轻朋友的感动、嗯？过去他们曾经支持过蔡总统，可是，在上一次的选举里面，他们没有出来投票。那怎么样找回他们的感动？其实文化这一块是必须，然后怎么样跟党跟这个所谓的政这一块要做连接？那其实。其实那个史哲在这一块，他因为他过去的这些所谓的这些交流，他他的方式是够的，所以他也得到赖清德的那个党主席的信任。所以文化是真的是一个国家的根本，其实是靠文化。所以怎么样在这一块，我其实我对史哲的那个期待是放得很高，因为我希望说，因为我们很特别是年轻朋友很想要看到这个文化这个东西啊，怎么样延续下去，然后怎么样让我们对这个自己的国家感动这一块，我觉得史哲是未来这一年多他必须要去帮我们把这一块给他包。回来，过去我们认为，哎，某看，所以改一用一个金点再来专台湾北中南串流起来其实未来二零二三年台湾应该就正在
4: 。在第一波跟第二波的这个首长人选，当初看得出来有很多亮点，不过稍后来带您来看到的是所谓的反对党，就是硬要酸，很多时候见缝插针，讲起话来真的让人听得很吐血。稍回来听听范老师针对这一次最新的首长人选当中，是不是还有其他亮点？马上回来。
0: 这个是郭总讲的吗？啊，听起来好像是 B N T 的那个推销员、啊
5: 。过去为了疫苗问题舌战群雄，卫副部长薛瑞元敢怒敢言的个性，造成他不小麻烦
0: 。我很郑重的，好、哦、来跟好、哦、那曾总长哈、哦、道歉
5: 。曾因为一句打高端就是要做空股票，让蓝营期的巨省预算，最终不得不在立法院低头。是否那个改组
4: 卫副部长一直确定由薛瑞元继续留任，让他成为蓝营箭靶？薛瑞元，我想他这样子的高端部长引发非常多的争议，反而留任。接下来下一个会期，我想立法院大家也会针对这些部会首长加强监督
1: 。那我是第一天嘛，哈<笑>，事情比较重要嘛。薛部长上端的一
3: 个优点就是有高专业。熊导还觉得快点，不是还还蛮恭维哈。疫情尚未结束哈、啊，那薛部长其实他仍然是责任在身。所以我干嘛讲，我薛部长更大力的一个支持
5: 。绿立委急忙帮薛瑞仁说话，称赞他专业度高。但这波内阁改组被在野党围攻的，还有农委会主委陈吉仲、蓝营立委曾铭宗，批评他绝招就是大傻逼，这让民进党阵营开炮，偷评蓝营为反对而反对。要问问卫福部和农委会的公务员，几乎人人都
4: 称赞这两位首长非常认真且专业，希望在野党别为反对而反对。好、oh, ，的确，这一次我们看到在野党真的是为反对而反对。请问农委会主委陈彦仲什么地方做的不好、嗯？大家都觉得很怀疑，嗯、做的不错啊、嗯，农民朋友很挺他啊。嗯、薛瑞元有不好吗？薛瑞元其实不过只是讲出实话嘛、嗯。那包括了这一次呢，我们想也倾听这个范老师看法，在整个首长名单当中，你认为还有哪些、嗯、可能？我们刚刚没有讲到，观众其实应该要了解的。对，我觉得这一次的这几个新的部长，他
0: 都是面到一个世代的一个转换。大概好几位都不到五十五岁 哦， 包含像郑文灿也不 到， 徐家青也不 到， 甚至我们看到了像蔡明燕也不 到， 都年轻 化， 都很年轻 化， 甚至林佑昌 啊， 前基隆市 长， 他要接任这个天下第一部内政 部， 他只有五十一岁 哦， 所以代表什 么？ 他们的思维、他们的想法是非常的跟年轻人接地气 的， 他们有很多创新的做 法， 所以我觉得让大家觉得耳目一新。啊！我在新年过完之后，有这些年轻的部长带领的这些部会，我相信会展现出一些新的政绩跟不同的思维啊、嗯。那刚刚讲到说，像徐家清，哎，他担任这个侨委会的主委，大家不要忘记哦。这两天，美国的共和党籍的众议院的议员蒂芬尼，他公开的接受中央社专访，说什么邀请蔡英文总统到华府去跟在国会进行演讲，当然他是第一个。嗯未来会不会有更多的这些啊、呃？国会议员提出来要求，那我们知道美国是三权分立哦，嗯，国会做的决定可能就真的会成真哦。那蔡英文可能成为中华民国建国以来第一位第一位到美国不会演讲啊！当然之前有宋美龄，那她是总统夫人。那这件事情来讲，对我们侨界的影响是非常重要。嗯、所以到时候我们看到徐家新可能就要面临而、啊、去安排侨界跟我们这个蔡总统的互动，这、就是个大工程，而且是安全上的很重要的任务。另外，明年的一月的总统大选。这些桥界重不重要？当然重要啊！我们的台桥团体，大家要不要共同来啊？要支持我们的民进党的候选候选人那我觉得这也是相至关重要。算你再来讲说，像这一次这个啊，这、呃、蔡明燕，蔡明燕其实跟我是学界的朋友了。我们从都是
4: 教授，就都教授，对他是在中兴大学。那我们还一起出国开过会。他在北啊、呃，您在北部，他在中部。对，对于国际政治都很了解。因对，这两个部分北中这两个是很知名的地方啊。没有错啊。那我们知道，就是说国安局从一九五四年成立到现在是
0: 七十年，历任的局长都是军人啊，只有三位没有，一个就是许惠佑是二零零七年阿扁的时候任命的第一位文人，再來就是陈明通二零二一年，那这一次。为的是由这个蔡明燕，她的年龄真的，我刚刚讲不到五十五岁，非常年轻。那他刚讲过，为什么都是军人，而且都是上将，过去都是上将，都是军人。对、嗯，因为我们知道《N 局国家安全局组织法》，他掌握的台，他下面是九大情报机关、嗯，九大情报机关有五个都是跟军方有关，包含政治作战局，包含宪兵指挥部，包含军事情报局，包含军事安全总队，包含电讯啊、呃，这个这个啊、呃，电讯发展室都是军人。所以你要掌握的是相当相都是跟军方有关，所以为什么知道都是上将位阶？他位置很高，而且他要掌知道军事。那蔡明文懂不懂呢？他当然懂啊，他是刚刚讲英国伦敦国王学院的战争研究所的博士，所以他对军事方面他非常的了若指掌，也跟也跟他过去的研究有密切的关系。他本身就是研究的是中共的军事。那我们看现在中国对我们的。这个文攻武吓不断，特别是军机造台，军机造台，就我认为他对局军事这一块是了解。另外就是说，国安局还负责什么？还负责是科技，科技的包含卫星收集情报，包含什么？我们的密码，我们的我们政府之间跟外管的密码，还有例如像我们的特勤。那我们知道明年一月要选总统。所以到时候这个特勤的问题，就几个总统候选人都要安排。所以我觉得蔡明燕他的确是啊承担了非常重大的一个责任。好，那我们知道就是说，呃，他过去担任在国安会也历练过，国安会副秘书长小小金等于说第一任啊，这个上任以来，他二零一七年被担任这个秘书长副秘书长，所以他对国家安全也了解，也派驻过欧盟担任比还有兼比利时啊这个大使。然后最近又担任了这个外交部的这个政务次长，所以我觉得在外交来讲，或在国防来讲，或者从战略来讲，他都相当的有他的基础，而且他的研究也相当的完整。所以我觉得这一次真的就看起来都整个啊，不然我们刚刚看到像史哲，史哲也才五十四岁啊。非常的年轻啊，有、呃、创意，把高雄还带领很多的台外这个电影都到高雄去拍摄、嗯，办了那么多的一些哦，让高雄本来人家说是文化沙漠，当年痞子英雄就他促成的吧？对啊、嗯，对，所以说他现在不成是高雄现在是，你看这两天过年的时候，多少人去高雄去观光，嗯、高雄的饭店住房率低到八九十几趴以上、嗯、啊，义乌为什么？他他觉得高雄现在已经是不只是文化的绿洲啊，就过去是沙漠。现在变成绿洲，那当然就是实则他的创新，他的 idea。因为我们知道一般的公务员说在，他就好就是哎呃，少多做多错，少做少错啊，不做不错。他比较消极的心态。政务官，因为他没有受到这个公务体系的限制，他可以发挥他的想象力。刚毅中说他开过开过广告公司嘛，对、嗯嗯，他想法要非常多。对，他有民间的经验，那民间就是弹性嘛，不像政府啊，什么都要上公文，所以他可以跳脱出那个官僚的条条快快。然后找出一个新的创意，但这个创意当然我们我们讲要,要能够具体可行啊，如果这个创意都是啊，抓点子，然后创意如果都是无法可行，那可能会引发的是啊公务员或者执行单位的反弹。更没有哦，你看他从高雄的文化局长到现在为止，每一个活动办得成功，嗯、而且他下面的公务人员也觉得与有容焉，因为我们这个高雄现在已经不得了了，所以我觉得这就是一个城市的转变。那当然，我觉得这次陈其曼市长愿意割爱啊。把他的副市长啊，更让他进中央，我相信这会让未来高雄在整个台湾甚至世界更加的发光发热
4: 。请教苏培议员，在这个新的名单第一波、第二波，还有第三波了哈、嗯，因为还有很多包括次长的名单都必须出来、嗯嗯。但我们看到从第一波、第二波出现的时候，嗯、反对党的声音就很多了、嗯。大概几个重点：第一个说这叫不伦，嗯，说什么又有论文的问题、嗯嗯，第二个重点又说什么？呃，选书的好像官越做越大，嗯。第三个又说什么仇庸？嗯、好，我想请问，你可以来帮我们解释一下，这三个理由都成立吗？
3: 当然都不成立啊，因为我觉得这就是责任政治嘛。哦<笑>，就是说，难道我们败选，我们就这些人不用吗？失败有失败的理由，我们应该针对失败的理由，我们要自立自强，为做更多修正之后来服务大家。对，因为这些人。都是民进党长期栽培的人才，哦，比如说像徐家清，他就是学运世代，从这个大学的时候就进入民进党，一路从议员栽培到现在阁员，他都是花了非常长的时间在做栽培，而他是五十五十六年次的，请问国民党现在五十六年次的在干嘛？
4: 没有这种人干。我告
3: 诉你，他们到现在可能连选议员的机会都没有嘞。他们中青
4: 代都不见了，不是吗？所
3: 以你骂民进党说什么啊？这是什么失败者联盟啦、啊？这是不轮内阁啦？我告诉你，国民党根本的自己的党员、自己的年轻干部都没有这样的机会，你们凭什么来批评民进党？哦，我觉得第一个、第二个，民进党败选失败，我们痛定思痛，针对这些问题解决问题。所以包含这个呃陈建仁这个。院长就说：“我们要强化经济环境、社会韧性。我们要针对疫后的经济、庶民经济，要努力去改革。这是内阁第一个重要的任务。哦，要让庶民在疫后的经济要赶快把它做起来。第二个，所有的阁员要面对第一线去跟人民沟通，让人民了解政府在做什么。所以，你国民党，反正我我认为这样子啦。不管我们推出谁，国民党一定只会说不好，一定是。”大家还记得二零一八年那时候我们推出苏贞昌接个葵的时候、嗯，他们说什么？我们是失败者联盟啊，败血联盟啊，对不对？可是大家想想看。如果当时苏贞昌没有阻隔，是被国民党影响的，就随便找了一个跟国民党友,友好的人，难道我们现在卫福部长我们要找邱淑媞来当吗？如果我们找邱淑媞来当，我们现在的防疫做得好吗？所以我要讲的就是说，民进责任政治，民进党就是认真做，那我们也会负起全部的责任，而这些现在排上位的人才。都是民进党这十几二十年来精心栽培的人才，所以包含郑文灿，他一路从议员到桃园的市长，他做的都是五星级，都是五星级的市长。你说他不轮？你们国民党现在派出来的做的这些县市长的成绩是如何？有能够跟郑文灿相比吗？所以我觉得，吼，为了国家好，虽然我们在政治上互相竞争，但我觉得用这样子的。唱衰人，唱衰民进党隔员的方式是是的，不会让国民党更好啦、嗯。而且这些理由，其实你仔细把它翻开来，都不成理由啊。哦、嗯，你只有谩骂，然后批评之外，你有什么样建有建树的的的建议吗？我觉得这台湾人民应该还是看得懂的
4: 。要批评可以，但是问题是要有比较具体的建设。刚刚我记得我还问了一个所谓的抽用，有吗？这些有有抽佣的问题吗？
2: 其实我们这样看、啊、就是说现在国民党也好，民众党也好，提出来的批评都很奇怪，因为他们的论点不外乎就是说，哦，有说这失败者联盟嘛，有的说是仇庸嘛，甚至还有用一滩烂泥来形容嘛。那我们只问一件事情哦，这这一次里面，坦白说，这个内阁哈，我们讲说三十四个部会里面，那真的参与选举的有几个？三个而已，林佳龙、郑文灿，然后再加上林又昌，而且。最重要的 是， 对他们三个来 讲， 他们都是现任 吗？ 也不是。他所以 呢， 等于 说， 我们说他们在他们的这个竞选过程里 面， 过去你在看这个人的政治生涯的时 候， 以郑文灿来 讲， 林佑昌来 讲， 他的满意度、施政满意度都是高的。那即便他选举他辅选的人失败 了， 请问你要就此说这个人从此再也不要用 了， 他就没有用了 吗？ 不行嘛，因为你这不是对人才的态度嘛。他执政了八年的时间，你可以看得到的是人家在基隆、在桃园经营的有声有色，民调制度都是高的嘛。所以这就是我们讲的，你把它叫失败者，用三个字扣上去。第一。坦白说，整个三十四个部会里面，只有三个人有参加选举，这整个三十四个部会绝对不是失败者联盟嘛。然后第二，这三个人过去的政绩表现满意度都是高的，所以请问一下，你要什么叫失败者联盟？所以这跟现实不符嘛。既然跟现实不符的话，那这一句话就一点建设性都没有。这是第一件要讲清楚事情。第二个，刚刚文瑶在问的，请问哪一个是仇庸？请国民党讲出来嘛。今天我跟国民党的朋友同台的时候，当问到他哪一个是仇庸的，你告诉我嘛。怎么说？他讲不出来啊，点不出来啊，点不出来。所以你告诉我哪一个是愁用的嘛？到目前为止，就像我们刚刚前面在讲的，像财政部现在接部长的庄翠云，我刚刚是不是讲一件事情？台湾的国有土地哦，现在哈就以民进党接下去，比如说我要哪一块土地呢？可以这个，因为现在国有土地都不能卖。那但是要建设哪一块土地可以拿出来建设，让民间可以来投资来参与的？因为等于是民间，我刚刚有提到哦，在庄翠云手上的七十六件案子里面，投资金额五百五十二亿，这是民间出钱，不是政府出钱。而且在土地呢，等到时间到的时候，还是要还给国家的。像这样子，我请问你，这叫筹用吗？这不是筹用嘛？也就是这些人里面，你没有拿出成绩来，你没有办法现在继续在这内阁里面嘛？所以你要讲筹用，请你举出一个例子来嘛。没有的话，那这句话这句话一点。建设性都没有，与事实不符嘛？那第三个，这就是我更不明白了，就是一滩烂泥这四个字是怎么来的？这些人都是扎扎实实的要拿成绩拿表现，像史哲在高雄市蹲了几年呢、欸，他没有拿出这样成绩表现，现在会上来当文化部长吗？不会嘛！所以这就是我们讲的，你要提出来批判可以，但是你要与事实要相符嘛。最后我只讲一件事情哦、喔，像对于陈吉重或是对于这个薛人的批判，尤其对陈吉重哎。欸在陈吉仲手上，你要知道许多事情在他手上，比如说开办农业保险，虽然不是在他手上，但是当时他也是农委会的副主委，在他手上把农业保险的覆盖率提高，让农民朋友可以不用像以前一样，没有开办农业保险之前呢，对不起哦，农作物收成不好，看天吃饭的时候亏了算自己的。但是有农业保险覆盖率提高之后呢，有保险公司愿意乘坐，以前是没有的哦，愿意乘坐之后，农民保险才有保障嘛。然后农民呢遇到了职业灾害。在种田过程中受伤了，在开办农业植灾保险之前，那个都要自己想办法呢。但开办了之后，对农民朋友来说，保障才会进一步提升嘛，覆盖率提高，提提升才更多嘛。所以这就是我们讲的，当你要指责说这个人有争议的时候，请问他的争议是什么？今天你也没有看国民党讲的很清楚嘛，你反而是只想用“争议”两个字把这个人的政绩给抹杀，所以你会发现。到最后呢，评估之后，成毅重也是留任啊。然后，所以这就是我们讲的，当反对党呢你要攻击的时候，提出建设性的部分，我们都接受。但是你提出来了，如果只有很空泛的政治语言，你只能讲出仇庸啦、一滩烂泥。哎，我不知道你讲的是什么意思的时候，那对民众来讲，他宁可看的是什么？他宁可看的是新内阁。我可以告诉大家，在我来看，他就是稳中求进步的内阁，因为。经济部会这些财经部会多半都是留任 的， 但是亮点的部分就让你看到 了， 有许多看起来他是蔡总统 呢， 在未来一年多的时 候， 希望有新的政策的目 标， 所以他让这些变化像庄翠云等人就进来了嘛。所以稳中求 变， 稳中求 进， 这是这次内阁的主轴。所以在野党要批判的 话， 那请你告诉 我， 你要质疑的到底是哪个部分 呢？
4: 在野党的因反对而反 对， 也是另外一种认知作战。我们稍后会带您看到的是2023 ， 20232024要选总统的关系，这个认知作战绝对会越来越多。这次 Google 拦截了超过有五万起，在整个网络当中所谓的炒作以美论、所谓炒作对台湾仇恨论相关的言论。我们稍后回来。好，明年要选举哦，这个以美论也好，还有很多中国的认知作战绝对是会越来越多的。我们来看到 Google 在去年拦截超过有五万笔从中国组织在 YouTube 当中所谓亲中以美的讯息，而且针对台湾制作的内容都是有高价值的制作价值。除了论调跟中国官媒一致之外，还特别说，哎、欸，要蔡英文总统投降、欸，哎。不过这个部分我们也看到，其实有很多国外的专家都说，大家都知道啊。连金正恩都知道中国是骗子，为什么就是会有台湾人成天怀疑美国呢？建明哥
5: ，好，当然这些人怀疑美国的动作，当然有两件事嘛，第一个有钱拿嘛，第二个是政治嫉妒嘛。越、哦、怀疑越有钱可以拿。对，你想，你知道那个那个内容，就是 YouTube 内容里面，他特别强调一件事哦，有大量的小粉红去抖内给钱，他们认为这个钱是有洗钱的状况。那你是洗钱洗给谁？洗到哪个地方去？你投了给网网红。第二点，你知道吗？啊、你如果今天讲的是中共不好，你在 YouTube 可能就被贴黄标签了，啊、你就没办法增加流量了。啊、所以 YouTube 当然要说这句话、啊。那是到底什么状况造成这副这个情况？你知道，如果你今天有一些朋友是在蓝的群组里面，里面内容真的你觉得夸张到一个极致，他可以把一些不是真实事情。讲到你觉得是就是真的
4: ，所以方向换了，等于就不怀疑、不质疑中国，变成是我,我们就好挑衅、啊、台湾跟美国。
5: 我们就好记今天事情。今天有就有谈到一件事情嘛，我们说这一次有关这个美国送呃要卖给我们的有关布雷的系统，嗯欸在这是二零一八年，当时我们就要的东西，可是意料不到，所以这些这个这个国国民党就说，你看你要的好东西，做美国都不给，等到我们给的时候就说啊，你要变成台湾是这个变成布雷岛，哎、欸，这是这是他们讲给也讲，不给也對那一样的裴洛西，裴洛西当时哦说要来就后来要确诊不能来嘛，他们说你看这个确诊是假的，裴洛西不想来是真的，就裴洛西一来了说，哎、欸，你裴洛西来，你看中共已经要打台湾了，而且让台湾，我就问一个很简单的问题嘛。你真的以为这飞弹的演练以及它围岛的事情，能够在一天之内决定吗？裴若溪一飞到美回去美国，他们就执就执行这么大的一个军事演习。这没有你说这你没有去规划个两年，怎么可能嘛？所以人家说一句话，裴洛西只是让中让大家知道中共青台的野心，它并不是造成所谓青台的事，这个所谓围台的事实。但在国民党的例子就讲得很爽啊，他们当时讲得很爽啊，以前不是有一个宇昌案吗？现在高端，我我我讲一个很快的重点哦，在另外一件事情，现在中国美国没有在放弃中国啊，这是最大的消息，就是他们的天影研究所还在长沙。它事实上很类似 SpaceX， 在天空已经有一些小的卫星了，就抓到它。原来它也提供俄罗斯有关这个天眼的这个讯息。你看美国从头到尾连这个事情都抓得到，所以美国其实在乎中国到一个程度。那现在美国人说了，他们对付这个中国的这个所谓的呃竞争的这些委员会要来台湾，这是提升全世界注意到台湾的众议院。对中国的所谓的竞争的委员会要来台湾开会，而且里面要了解台湾的想法，哎，全是又看到只有谁谁反对，就是对这些中共很有很有意见的人。我我最后讲两件事哦，第一件事情哦，我讲管病理的出现是林义华的悲哀。因为广斌当时不愿意做侨委会主委的原因，是因为啊，不是不愿意做海洋委员会，原因是因为他不能背弃对当地的这个选民的
4: 一个服务嘛。他对选民有交代。对啊
5: ，那林益华呢？<笑>你敢讲吗？好，我再讲他们为什么要对付林佑昌，因为谢国梁现在的勾勾卵还没有处理掉啊
4: 。哦，要转移焦点。你
5: 要知道谢国梁担任交通金融部金融市场有多辛苦吗？<笑>因为过去这个。呃，林友昌做了多少事情？好，那我再讲，刚才讲那个博博尔艺术，我今天有说到，你讲博尔艺术园区，那我问一下，那柯文哲还有这个郝龙斌，你的松烟呢？同时间做的，人家博尔艺术园区做的多好，你的松烟呢哈喽， oh. Hello, 你的松烟呢？一比就知道还，还有那个流行音乐中心也透过郝龙斌一直到这个柯文哲，结果现在还有椅子漏水的问题，可是你去看高雄流行音乐中心做的比你好，做的很棒，所以国民党当然吃味啊，一比他们丢脸到
4: 太平洋去了。最后，我想认知作战，请一中来帮我们补充
5: 。深蓝
6: 群众很喜欢讲所谓的以美论，就认为说美国没事找美国做什么事就是，就说啊，美国要把台湾变战场，美国就是在利用台湾。其实我很想跟这些深蓝的朋友讲，你们真的对不起过去的你们最重视的老蒋总统跟小蒋总统，蒋介石跟蒋经国当年就是靠着美国才能在中华民国台湾立基啊。你有没有想过，一九四九年你们打来台灣，你们？输来台湾以后，本来中共是要渡台打台湾的呢，是因为1950年的韩战以后，美国派了第七舰队来守护台湾。1953年签了台美共同防御条约，保护了整个台湾，甚至在823炮战那个最紧急的时候，也是美国送到基本的那个大炮一路轰轰到现在，所以才守护到台湾。即便1980年美国跟台湾断交了，但是美国国会依然通过了台湾关系法，提供了台湾所谓的防御性武器，让我们这个自由民主的台湾中华民国可以一直守在现在。所以其实，甚至美国的总统当年艾森豪，艾森豪总统还在台湾跟蒋介石见面。蒋介石是多多王华益写在日记里面，他是多感动的一件事。所以我常常跟这些朋友讲，台湾始终中华民国台湾从来就是跟美国站在一起。这个从美国历史来看，以美论
4: 有多么的荒谬、啊。
6: 对。一直以来都是美国保护的台湾，台湾跟美国一直以来都是友好的盟友，一直有这件事情，我们今天才能立足在现在。结果你现在过去保护台湾这几十年来的美国，你就要讲，哎，这个美国是有问题的。那我就对美国人来讲，那你知道那个心寒的感觉是，过去我们怎么样支持你台湾，一路这样子，而且陪着你们的老蒋总统、小蒋总统，到现在的民进党政
4: 府，美国也寒心啊。结果
6: 现在换党执政以后，你们说哦什么美国是恶人，美国是坏人，所以我说你们最该去耻辱跟投料，去跟你们的老蒋跟小蒋磕磕头谢罪，因为过去他们是。怎么样？一路跟美国征战,戰一起，结果现在你们竟然可以被那个是望中什么数典忘之，鬼哭那降那起令生来？所以我觉得一在一在台湾一直讲以。